0: dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non poteva neppure mettersi a tavola per mangiare qualcosa. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andarlo a prendere, poiché, dicevano, è fuori di sé. Questo Vangelo è soltanto due versetti, eppure ci può dire delle verità veramente profonde che possono incidere nella nostra vita di tutti i giorni. La prima verità è che Gesù, eh, la sua fama era grandissima e per cui la gente accorreva a lui e tanto che non poteva neppure mettersi a tavola per mangiare qualcosa. Quindi pensate quanta gente veramente si accalcava nella casa di Gesù e inoltre l'altra verità grandissima è che i suoi eh, vogliono andarla a prendere perché lo giudicano fuori di senno, pazzo. A questo riguardo vorrei soffermarmi su un particolare, cioè come noi nella nostra vita spesso giudichiamo male le cose. Perché? Perché facciamo giudizi avventati e affrettati in quanto consideriamo la realtà da un nostro punto di vista. È come, non so se voi conoscete il il vaso di Rubin, il vaso di Rubin che vi presento qui, eh, sicuramente lo conoscete, comunque eh, ve lo mando anche insieme alla meditazione. Il vaso di Rubin, È un un insieme, sono due figure che possono essere viste in modi diversi: ossia, eh, se voi prendete come sfondo il bianco, vedrete un calice, se voi prendete come sfondo il nero, vedrete due volti. E quindi tante volte noi vediamo o l'una cosa o l'altra a seconda dello sfondo che abbiamo ossia a seconda dei pregiudizi, dei filtri, delle paure, dell'invidia, della passione che a seconda di ciò che mi sta animando io vedo la realtà in un modo o in un altro perché è vero tutte e due, è vero che è un calice ma è vero che ci sono due volti dipende appunto da che punto di vista io guardo questo oggetto e la realtà eh, tante volte è un po' ambigua, Gesù viene considerato pazzo, perché? Perché eh, ovviamente era una persona diversa dalle altre, una persona che faceva scena, faceva rumore, faceva parlare di lui, ma eh, è un discorso, è un giudizio avventato quello di dire che è pazzo, e, e così noi facciamo con, con tanti, tanti nostri fratelli, tante persone, le giudichiamo a seconda de, del nostro sfondo. Allora oggi vorrei invitarvi a questo, a essere più cauti nei giudizi e soprattutto anche qualora avessimo un giudizio, se soprattutto non è positivo ma negativo, dovremmo tirarlo fuori soltanto in estremis e soltanto eh, facendolo notare alla persona interessata, non divulgando eh, il particolare comportamento negativo o giudizio negativo su una persona ad altri, perché ognuno ha diritto a una buona reputazione e quindi non dobbiamo, ehm, diciamo, fare maldicenze, mormorazioni, calunnie, ancora peggio nei riguardi di nessuno Eh, perché questo sarebbe una cosa molto grave perché perché ogni persona ha diritto alla buona fama eh, fin tanto che appunto non sia provata proprio palesemente colpevole eh, non abbia fatto cose palesemente sbagliate in pubblico Quindi oggi vorrei invitarvi a a vedere come come diamo noi giudizi sulle cose, sulle persone. Eh, Noto che i miei giudizi molto spesso sono affrettati, molto spesso vedono soltanto un lato della realtà, molto spesso sono il frutto di qualche passione, di qualche pregiudizio, di qualche preconcetto, di invidia. E se noto questo dovrei assolutamente evitare di pronunciare quei giudizi ma dovrei tenermeli per me e nemmeno pensarci ma... ma offrire sempre il beneficio del dubbio quando vedo che sto per giudicare qualcosa negativamente devo assolutamente pensare che, eh, se non sono proprio eh, diciamo, convinta perché è palese la situazione, devo offrire appunto il beneficio del dubbio e quindi pensare positivamente. E diceva Sant'Agostino che cercate di acquistare le virtù che secondo voi mancano ai vostri fratelli. così non vi accorgerete più dei loro difetti non avendoli voi perché spesso uno vede il difetto dell'altro proprio perché è il suo difetto e quindi lo nota di più perché gli dà fastidio che averlo e allora lo nota subito quando l'altro ha quel difetto è come quando uno ha un complesso non so io il complesso del naso storto Quando guardo le persone guardo subito se hanno il naso storto e mi accorgo immediatamente delle persone che hanno il naso storto e così è per per ogni aspetto della realtà. per imparare a a non giudicare, a non emettere giudizi affrettati un buon sistema è quello di contare fino a dieci prima di emettere una parola e poi di coltivare eh, soprattutto la presenza del Signore eh, di coltivare questa questa presenza di Dio nel senso di eh, avere presente Gesù vicino a noi e, e parlare e, e chiedere a lui di insegnarci a dire quello che, che è giusto. E per concludere vorrei citarvi un proverbio cinese questa volta che dice così, se le vostre parole non sono migliori del silenzio dovreste restare zitti, se le vostre parole non sono migliori del silenzio dovreste restare zitti. Buona giornata.